0: Alasan kenapa gue memilih Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar nomor urut 1 untuk calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2024. Podcast ini mungkin akan sangat relevan dengan lo yang udah memilih 01 seperti gue dan menjadi kontra untuk lo yang memilih 02 atau Prabowo Gibran juga menjadi pertimbangan rival bagi pendukung atau lo yang memilih 03. Jadi, mari kita bahas. Kenapa gua memilih Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Karena salah satunya adalah di latar belakangi oleh Anis Baswedan yang mempercayai bahwa proses itu perlu yang mempercayai bahwa semakin banyak lo mencoba di beberapa strategis kepemimpinan itu akan membuat lo jadi lebih tahu dan jadi lebih rata untuk bisa melihat mana yang kurang mana yang perlu ditambal, mana yang sudah baik untuk dipertahankan dan gue merasa Anies Baswedan adalah orang yang terus mau belajar Terus berusaha, dan itu tentu tidak semua orang bisa. Bahasa Inggris udah nggak perlu diraguin lagi, gimana jagonya beliau juga banyak diundang dalam forum internasional. Tentu untuk menjadi seorang presiden, orang nomor satu di Indonesia, kita nggak mungkin masih membuat standar yang rendah. Dan untuk gue, gue merasa Anis Baswedan adalah orang yang paham akan proses itu. Dari S1 di UGM, setelah itu baru S2-nya di Amerika. Setelah itu sebagai penggagas, Indonesia mengajar, yang lo bisa search sendiri apa itu Indonesia mengajar dan apa yang dilakukannya. Setelah itu menjadi rektor termuda. Universitas Paramadina yang ada di Jakarta Selatan setelah itu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan walau di tengah perjalanan ia dicopot oleh Presiden Joko Widodo setelah itu ia menjadi gubernur DKI Jakarta saat itu bersama wakilnya Sandiaga Uno jadi dari sisi akademisi sisi pengajar sisi menjadi orang yang memiliki banyak kewenangan pusat, setelah itu juga menjadi pejabat publik, sudah dilaluinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang seperti ini, contoh orang seperti ini, adalah orang yang bisa lebih paham seperti apa untuk memanusiakan manusia. Sistem-sistem apa yang sebenarnya ini sulit untuk dilakukan, mana-mana yang ternyata banyak sekali tikusnya. Strategi apa yang harus bisa diolah nantinya agar bisa menjadi suatu hal yang baik. Dan bagusnya adalah dalam kepemimpinan 5 tahunnya di Jakarta, dia berhasil membangun Jakarta International Stadium atau JIS yang dia mengklaim bahwa 100% itu adalah buatan anak-anak Indonesia tanpa ada campur tangan asing di dalamnya setelah itu juga banyaknya teman-teman bermain yang mengusung tema yang banyak jadi tempat bermain ada perpustakaan ada tempat untuk mereka benar-benar bisa berekspresi di sana Seperti ya masyarakat urban pada umumnya Anis adalah capres paling miskin Di antara dua capres rivalnya Prabowo Subianto dan Kipran, um, sorry Dan Ganjar Pranowo Dari sana gue ngerasa bahwa Ya Anis Memang ternyata baik-baik aja Karena realistis, tidak punya apa-apa, kekayaannya pun lebih rendah dari kedua lawannya. Dan gue selalu mengapresiasi orang-orang yang mau terus belajar. Kalau orang berpikir, Anis Baswedan terlalu hanya bisa membuat gagasan. Sebenarnya, jika lo mendengarkan podcast orang berbicara, tapi ternyata sepertinya nggak enak untuk didengar, itu udah menandakan bahwa orang itu nggak punya gagasan, orang itu nggak punya public speaking yang baik, orang itu nggak pernah banyak untuk berdebat sebelumnya, orang itu nggak bisa mengekspresikan dirinya, tidak bisa banyak membaca, tidak bisa tahu kata-kata yang ribuan yang harusnya bisa dikatakan bahkan saat orang bisa merangkai kata-kata yang indah itu ada pelajarannya dikasih bukti dibilang menyerang secara personal sebenarnya di mana-mana ataupun juga di pengadilan saat jaksa penuntut umum memberikan bukti tentu akan ada waktu yang sama yang diberikan oleh hakim untuk penasehat hukum. Jadi sebenarnya jawabannya hanya dibuktikan balik aja, Dibuktikan balik, sama-sama punya pengalaman, walaupun di bidang yang berbeda, sama-sama punya anggaran yang bisa untuk dipertanggungjawabkan dan bisa dibuka di publik, apakah memang benar? Semua yang diucapkan oleh lawan, jika itu fitnah ataupun tidak mendasar secara fakta yang valid, kenterakan juga bisa tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Gue sangat menghindari orang-orang yang berorasi. Kata-kata seperti, saya tidak takut mati untuk bangsa ini, saya rela mati untuk rakyat ini atau seperti kata-kata, hmm, jika saya diberi mandat, kata-kata orasi yang saya tidak menyukai itu gitu. Jadi kalau anda melihat itu benar-benar membosankan dan saya rasa itu terlalu idealis idealis bagus untuk negarawan tapi kata-kata yang selalu diulang-ulang itu membuat saya sedikit terganggu mungkin podcast ini seperti tidak terlihat netral karena Saya rasa saya mesti menyuarakan Apa yang saya pikir benar Karena Saya agak terganggu dengan Statement orang yang cukup berpengaruh Yang Menginginkan bahwa Pilih 01 02 dan 03 Itu nggak ada gunanya mencelaikan ketiga Capres Dan seolah-olah Membuat menggiring opini agar orang lain juga golput mengikuti dirinya dan itu sangat tidak baik dan oke okay, kita kembali ke topik gue sudah menulis semuanya jadi kalian pasti udah tahu kalau gue belum kalau gue belum oke okay banget Tentang mau ngomongin podcast dan gue belum banyak bahan. Gue pasti nggak mau buat podcast. Walaupun itu pasti agak menyebalkan karena gue nggak bisa sekontinue podcast-podcast orang lain gitu. Acara Desak Anis di Jogja itu pindah tempat sampai 3 kali. sebenarnya kalau... di tempat awal itu ternyata museumnya itu katanya apa ya punya TNI atau gimana itu kan bisa dibicarakan bukan Hamin satu sebelum acara yang sangat mendadak dan ini tuh sering banget acara desak Anis ini dibatalkan sering banget di kota-kota lain juga gitu jadi intimidasi-intimidasi secara tidak langsung ini benar-benar dirasakan oleh paslon 01 Dan juga kalau lu orang atau warga X, warga Twitter pasti paham dengan gerakan videotron yang digagas oleh Opami Project dan Anis Babel untuk menayangkan videotron Anis Baswedan sebagai bentuk kecintaannya kepada sosok Anis Baswedan. Jadi pertama, videotron itu ada di Gerah Mandiri, Jakarta dan Grand Meto Metropolitan, Bekasi. Jadi ada dua. Dan diturunkan atau di-take down sebelum 24 jam. Dan untuk bisa mengetahui alasan ini, itu warga Twitter harus menunggu sekitar hampir seminggu. Tetapi karena... videotron ini di down di dua lokasi kota yang berbeda sebelum 24 jam walau sudah um, kontrak selama satu minggu dan sudah dibayar lunas ini sudah gua buat videonya di tiktok gue dengan nama gue yang sama jadi silahkan lihat ternyata setelah di down itu menjadi viral viralnya lewat media sosial Twitter. Nah, tadinya yang tahu Videotron ini tentu hanya pendukung-pendukung 01 aja. Tapi karena viral, akhirnya satu Indonesia tahu. Dan secara grafik, yang tadinya hanya sepersekian persen yang melihat tentang video berita tentang Videotron itu setelah di takedown jadi sangat tinggi grafiknya itu juga gua masukin dalam video gua di tiktok kalian bisa lihat jadi keviralan karena di takedown inilah yang menjadi berkah karena semua orang akhirnya lebih tahu banyak tentang ini Dan tentu gue mengapresiasi Opami Project yang membuat Videotron karena benar-benar pemikiran generasi Gen Z ataupun generasi millennials karena tidak lagi membuat baliho yang dari yang membutuhkan bambu yang membutuhkan paku yang mungkin juga tidak terlalu estetik, dan juga tidak ramah lingkungan. Jadi gue sangat mengapresiasi sekali Alpame Project membuat Videotron ini. Dan keviralan itu ternyata membuat jadi lebih baik secara uh, impresi. dan setelah itu juga Old Palmy Project baru 2 atau 3 hari yang lalu membuat website untuk Anis Baswedan yaitu di haveanisday.com website tentang segala bentuk penghargaan Anis selama semasa menjabat sebagai gubernur Jakarta dan tentang pemberantasan korupsi tentang air dan listrik juga segala uh, segala akun media sosial Anis Peswedan dikemas dengan kekinian dan hashtag HaveAniesDay masuk dalam trending di Twitter pada tanggal 24 Januari 2024 dan bahkan Anis melalui Twitternya memberikan uh, statement bahwa seharusnya ia meresmikan website Amin tetapi karena melihat website dari opami project begitu bagus mereka menjadi insecure untuk bisa merilisnya dengan waktu yang sama oleh website yang digagas oleh opami project dan lu semua bisa lihat sendiri tinggal have haveamistday.com dan setiap gambar yang ada di sana lo bisa klik dan setelah itu akan ada rincian-rincian. Gue merasa ketertarikan anak muda pada konsentrasi politik pada pilpres kali ini. Gue ngerasa warna yang baru yang dibawa oleh generasi Gen Z. Gen Z dan juga millenials apa ya gua merasa kekuatan kekuatan bombers atau bomber sih yang sudah mulai ditinggalkan sekarang kampanye itu enggak perlu lu harus pakai kaos yang benar-benar ada tempelan muka capres cawapres yang lo dukung lo enggak perlu juga pakai aksesoris-aksesoris yang ribet itu lo juga nggak harus buat baliho baliho besar karena sudah terlihat ketinggalan zaman lo nggak perlu juga untuk menancapkan bendera-bendera partai di sepanjang jalan kue merasa selalu teknologi itu memberikan kemudahan lebih baik untuk mereka yang mau beradaptasi dan belajar bahkan ya Anies Baspedan bilang sendiri kalau mereka insecure untuk bisa meresmikan websitenya sendiri yang bahkan baru dibuat karena website dari Alpami Project, Have Anies Day itu sangat lebih bagus dan gue sangat mengapresiasi itu juga dan oh ya satu lagi sebelumnya kenapa videotron itu bisa ada karena Alpami Project saat itu membuka donasi untuk merealisasikan videotron videotron itu dan food truck jadi gue cukup bagian dari orang yang berdonasi sebagai pendukungnya Anis Baswedan jadi saat itu opami mengantongi donasi sekitar 215 juta rinciannya lagi-lagi ada di tiktok gue dan ini adalah salah satu cara yang menurut gue sangat kreatif jadi walau kita tahu paslon 01 selalu terlihat tidak punya dana tapi ternyata banyak yang ngedukungnya dan jujur aja lima tahun yang lalu gue golput karena menurut gue yang satu tidak bisa gue pilih menjadi presiden karena gue nggak terus suka orang yang terlalu sederhana padahal kayaknya nggak ada orang yang sesederhana itu orang yang ah nggak bisa deh dan yang satunya Gue gak mungkin milih pemimpin yang terlihat dikit-dikit kita bisa perang. Apa gunanya diplomasi? Apa gunanya mereka yang lulusan hubungan internasional dan yang sampai tinggi itu? Apakah kita tidak butuh menteri luar negeri, menteri dalam negeri, diplomasi bilateral, multilateral, ataupun juga yang lain? Jadi... sedikit-sedikit berbicaranya perang sedikit-sedikit berbicaranya tentang pertahanan tentu itu adalah suatu hal yang akan dilakukan paling akhir karena bernegara tidak secepat itu untuk bisa memutuskan hal-hal ekstrim seperti itu jadi saat itu gue tidak bisa memutuskan dan gue lebih memilih golput. di 2019 Debat cawapres pada minggu lalu juga membuat sentimen buruk terhadap Gibran karena di debat kali itu Gibran seperti um, membuat gestur tubuh yang tidak seharusnya ia lakukan saat ada di debat yang terhormat. Ia menyerang Mahfud MD dengan gestur tubuh yang seolah-olah mencari jawaban. Tentu itu dinilai tidak beretika bagi sebagian orang dan menjadi trending di Twitter terus-menerus lama. dua hari atau tiga hari berturut-turut dan sentimen negatif paling tinggi didapatkan oleh Gibran dan sentimen terbaik atau positif didapat oleh Mahfud MD satu atau dua hari setelah debat cawapres itu Mahfud MD mendadak memberikan statement untuk berencana-berencana untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam dan pembicaraan ini katanya sudah dibicarakan oleh capresnya yaitu Ganjar Pranowo alasannya untuk meminimalisir kemungkinan kenetralan nanti pada pemilu 2024 tetapi tidak sesederhana itu yang gue tangkep karena Berita yang berhembus belakangan ini yang dipocorkan oleh ekonom senior UI Faisal Bastri bahwa Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang katanya paling siap untuk mundur. Tentu kalau kita lihat bagaimana dulu Soeharto bisa lengser karena 14 Menterinya mundur secara bersamaan dan pemerintahan tidak akan bisa berjalan tanpa Menteri-Menteri pada akhirnya Soeharto tidak bisa lagi untuk bertahan dan menurut Faisal Basri mundurnya beberapa menteri non partai yang memang berintegritas yang sangat berada dalam bidang strategis ini akan mau tidak mau menggoyangkan sisi pemerintahan di bidang ekonomi tapi sampai saat ini Sri Mulyani tidak memberikan keterangan iya ataupun tidak apakah benar ia akan mundur dari jabatannya sebagai menteri keuangan. Adapun Mahfud setelah itu mantap mengatakan di acara Tabrak Prof yang di live langsung di akun YouTube-nya bahwa ia sudah berencana untuk mundur dari Menko Polhukam. Mahfud MD juga sebagai menteri non partai yang cukup berpengaruh dan berintegritas di dalamnya. dan sebenarnya penjagaan-penjagaan Anies itu memang berada sangat awal dari saat ia dideklarasikan oleh partai Nasdem menjadi capres juga saat itu banyak sekali pihak elit yang meragukan bahwa Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar bisa lolos mendaftar sampai KPU Pusat bahkan Anis mensatir mengatakan setelah ia berhasil mendaftar sebagai capres di KPU pusat mengatakan saya meminta maaf kepada mereka yang pesimis yang mengatakan bahwa saya tidak bisa mendaftar sampai di KPU pusat Dan Anies juga sebelumnya dikejar-kejar terus oleh KPK dalam kasus Formula E. Dikejar-kejar terus dan saat itu beberapa pihak mengatakan bahwa itu bagian dari penjegalan untuk digagalkannya Anies bisa melaju sebagai capres yang sudah terdaftar di KPU Pusat. Dan sekarang kita lihat bahwa Ketua KPK Firly Bahuri menjadi tersangka. Sebenarnya Anis tidak terlalu berhasil di awal-awal untuk bisa menggait anak-anak muda Gen Z dan juga Millennials karena Anis saat itu berkonsentrasi di desak Anis yaitu sebagai forum tanya jawab apapun. Dan itu benar-benar di setiap kota. Dan beberapa kampanye-kampanye akbar. Tetapi ketidaksengajaan terjadi saat Anies Baswedan iseng untuk coba live TikTok. Dan saat itu anak-anak muda Indonesia yang aktif di media sosial TikTok yang menonton live-nya. Mengatakan bahwa Anies Baswedan seperti... seorang orang tua, seorang abah yang mena menasehati anak-anaknya. Jadi ketidaksengajaan bisa mengambil hati generasi anak muda dan saat itu terbitlah akun X bernama Anis Bubble dan Oppami Opami Project. Bahkan saat itu Anis nggak bisa caranya bagaimana mematikan live TikTok. Adapun juga seperti pertanyaan etal kacamatanya etala seberapa pun Anis merasa bahwa itu mungkin seperti terminologi baru. <laughs> Dan juga ada live-nya Anis Baswedan yang sampai ditonton 1 juta orang. Jadi di sini tidak mau menjelekaikan taslo 02 ataupun 03 karena saat gua melihat ik iklan di TV pun gue tidak suka melihat iklan yang jelas-jelas menjelaikan produk lain angkatlah sesuatu yang memang sudah lu yakini benar dan setelah itu biarkan orang berpikir Oh ya dan mulai sekarang kalau lu mau mengapresiasi kerja keras gue di podcast ini kalau lu suka dan apapun lu bisa mulai berdonasi lewat traktir yang linknya udah gua simpan di deskripsi podcast gue dan nanti juga di setiap deskripsi episode gue akan juga um, menyimpan link itu agar kalau lu yang mau berdonasi bisa langsung klik aja gue nggak ngerti kenapa sampai sekarang gue nggak dapat monetisasi kalau yang gue baca di negara ini belum tersedia. Gue nggak ngerti padahal podcast gue ada di seluruh platform podcast. Jadi walaupun pemutaran podcast gue udah 12.000 ribu lebih dengan impresi 3000 ribu lebih di Spotify, gue nggak mendapatkan uang sama sekali dan Bagaimanapun itu cukup membuat gue frustasi karena saat gue berpikir, saat gue memberikan gagasan atau hiburan, gue pasti menginginkan ada feedback balik yang bernilai. Tentu pasti uang itu setidaknya bisa ngebuat gue untuk minum cappuccino, sekedar untuk membalikan mood dan terus mencari lagi. pembicaraan-pembicaraan seru yang bakal gue bicarain di sini dan donasi itu pembayarannya banyak banget bisa dari curis transfer bank gopay dan lain sebagainya donasi itu lo bisa berdonasi dari 5000 ribu sampai dengan 1 juta dan tentu gue sangat mengapresiasi itu dan lu juga bisa mengirimkan pesan dukungan untuk gua ataupun juga hmm, seperti request atau keinginan, keinginan ke depan yang lu pengen gua ngebahasnya. Jadi podcast kali ini sorry kalau lu pendukung 02 dan 03 <tuh> <tuh> gak bisa ngelanjutin ya gue cuma minta maaf aja. Mungkin memang kita berbeda pilihan, tapi tentu nanti kita bisa membuktikan statement kita selamat malam semuanya jaga kesehatan selalu bye